1: ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions
1: 18 plus. El presidente Juan Manuel Santos, ex-presidente de Colombia, es el único colombiano recibido como jefe de Estado ...en visita de estado por la reina Isabel de Inglaterra... ...estuvo en Buckingham... ...recibió también en Colombia... ...a quien hoy es el nuevo rey Carlos III... ...señor expresidente Juan Manuel Santos... ...bienvenido a Blue Radio, buenos días...
0: Eh, ...buenos días Néstor... ...muy complacido de estar con ustedes...
1: ...presidente gracias por atender esta llamada... ...quisiera preguntarle a usted que la conoció... ...que estuvo en Buckingham... ...¿cómo le parece el desenlace... ...y el final de la reina Isabel de Inglaterra?
0: ...pues mire... Eh, la reina se, se fue, se despidió de una manera eh, eh, maravillosa en el sentido de que hace dos días estaba posesionando a la nueva primer ministra, eh, no, no sufrió eh, y... Eh, se nos fue eh, de una, y deja un legado maravilloso para los ingleses y para el mundo como un ejemplo de una persona que eh, reinó durante 70 años eh, sin una falla eh, estructural dentro de su mandato, dentro de su forma de ser eh, y mire la reacción del mundo entero, la están admirando la están eh, reconociendo, le están haciendo todo tipo de homenajes, de manera que creo que eh, se fue de, de una forma maravillosa.
1: Sí, sí, es cierto. Hoy Putin y el presidente chino y el Papa Francisco y el presidente Biden y hasta el presidente Petro en Colombia. Presidente Santos, ¿cómo fue su visita? ¿Cómo fue su relación, si la hubo, con la reina Isabel? ¿Cómo fue su visita a Buckingham?
0: Pues mire, yo yo conocí a la reina Isabel hace muchos años, en los años setentas. Yo vivía en Londres, yo trabajaba con la Federación Nacional de Cafeteros, pero era parte de, de la embajada porque tenía un pasaporte diplomático. El puesto que yo ocupaba era representante de Colombia ante la Organización Internacional del Café, que es una organización de Naciones Unidas. Entonces, al ser parte de la embajada, cuando los embajadores iban a presentar credenciales, escogían una comitiva para que lo acompañara y a mí siempre me, me escogían. Entonces yo conocí a la reina por primera vez como en el año 75. Recuerdo muy bien que un mariscal de protocolo, un personaje muy importante dentro del palacio de Buckingham, me dio un, una clase de cómo, eh, cómo... Dirigirme a la reina Cómo eh, caminar hacia ella En el momento en que se abrían las puertas Cómo hacer la, la avenia Que uno tiene que hacer cuando entra al recinto Donde está la reina eh, Y eso me quedó como marcado eh, Estuve varias veces Con ella No no uno a uno Sino que saludándola En el, en el momento en las que han Si uno la saluda personalmente Después ella, la reina hace unos, unos eventos todos los años para los diplomáticos en los jardines del Palacio de Bunkham, eh, hace unos test y después por las noches eh, un evento con el cuerpo diplomático, ahí también eh, la, pues, la saludé, la conocía, eh, y eso fue hace muchos años, luego... Entonces, eh, la visita de Estado, que fue para mí la visita más importante que, que hicimos en los ocho años de gobierno, fue algo maravilloso. Esa visita se, se fue gestando poco a poco por, por el, la relación que, que tuvimos con diferentes eh, primeros ministros, porque yo tuve una relación con muchos eh, primeros ministros eh, británicos, con eh, Margaret Thatcher, con... Eh, John Major, John Major fue el primer primer ministro británico que visitó América Latina en la historia y él escogió y el gobierno británico escogió venir a Colombia y fue a, fui a Cartagena y a mí me tocó recibirlo porque el presidente Gaviria, yo estaba en ese momento de Ministro de Comercio Exterior y de, designado a la presidencia, me dijo: Usted, que es el inglés, eh, organice esa, esa visita. Pues esa visita se convirtió en una visita muy eh, muy especial, porque era un reconocimiento a Colombia por haber apoyado a Inglaterra en la guerra de las Malvinas. Eh, y John medio se volvió buen amigo y, sobre todo, una persona que lo acompañó, que era el secretario de Relaciones Exteriores, que se llama. Tristan gabal Jones y ese señor, Tristan gabal Jones fue el que dio la idea de la Alianza para el Pacífico que después se convirtió en una realidad cuando Perú, Chile, México y Colombia nos unimos en esa en ese proceso de integración entonces en esa época yo conocí a otro ministro que era ministro de comercio británico que se llama Richard Needham dicen que es el británico que tiene más sangre azul que la propia reina eh, era ministro de comercio y ahí creamos la, eh, la sociedad colombo-británica que hoy todavía existe y funciona muy bien y poco a poco eh, fuimos como haciendo una relación y mejorando las relaciones con Colombia en, ya después en la presidencia me tocó trabajar mucho con los ingleses en muchos frentes eh, el primer ministro David Cameron eh, me hizo el honor de eh, ponerme como copresidente de la primera cumbre mundial anticorrupción. Eh, trabajé con él muy de cerca en la creación y negociación de los objetivos de desarrollo sostenible eh, que en el año 2015 las eh, la Naciones Unidas adoptó como la agenda mundial. Eso fue una iniciativa colombiana, pero pero David Cameron se metió de lleno en eso. Entonces, eso es lo que poco a poco va generando eh, la decisión del, del gobierno eh, británico de, de, de invitar a, a, a un país a una visita de Estado. Y así así surgió esa visita de Estado, una visita maravillosa porque ¿Esa además... Suya,
1: ¿Esa fue 2016?
0: Sí, y, y a, me acaban de entregar... Eh, eso no lo sabían, pues no lo no sabía nadie, o sea, eso fue una sorpresa para ellos muy muy eh, positiva el premio Nobel, y además, por esas coincidencias de la vida, ellos hacen dos visitas de Estado al año, y en ese año el rey de España había, había eh, cancelado la visita de él por un problema que tuvo, entonces la única visita de ese año fue la de Colombia, y entonces eh, eso sí desplegaron, como dicen todos los fierros y fue una visita maravillosa <risa> de muy muy con todo ese protocolo británico que es una cosa muy impresionante y realmente es algo inolvidable en, en todo sentido sí, señor recuerdo, 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 recuerdo le cuento una anécdota que no
1: señor.
0: que, que no lo he contado eh, en la visita eh, le cuento dos anécdotas en la visita eh, Boris Johnson era ministro de relaciones exteriores y Boris Johnson es una persona con, muy desparpajada y muy con sentido del humor. Y en un momento dado me dijo, presidente, usted podría pronto encontrar un, una hora o dos horas para un plan maravilloso. Y como Boris Johnson tenía fama como de mujeriego, le dije, uy, me tiene así un plan con algunas eh, inglesas muy bonitas. Y entonces se murió la risa y me dijo, no, le tengo un plan mejor. Y me llevó él personalmente al museo. Eh, ahí en, en, en Inglaterra, en, en Londres, donde está todo lo de Churchill, y desde donde Churchill eh, administró, por así decirlo, y dirigió la guerra. Y me sentó en el escritorio de Churchill. Él decía: Usted es Churchilliano, él escribió un libro que se llama El Factor Churchill. Claro, es una, las,
1: es una de las mejores biografías de Churchill, además.
0: Entonces me dijo: Me dijo, toque este este, el escritorio me sentó en la silla que hoy en día está protegida por todo tipo pues de láminas nadie se puede acercar pero ahí ya me, me llevó y me sentó y me dijo eh, toque en la mano derecha con, eh, en la, la parte de abajo de la, del escritorio ahí era, entonces yo toqué y estaba carrasposo y me dijo si ¿sí ve eso entonces eh, esa es la prueba de que Churchill no tenía eh, esos eh, nervios de acero que todo el mundo dice eh, eh, vivía muerto del miedo y con las uñas mire lo que lo que esos, hizo en esos, el
1: escritorio esos subterráneos eran donde Churchill des, despachaba en la segunda guerra eh,
0: exactamente exactamente Ay, cabines, no it's time for today's lucky land horoscope with Victoria Cash entonces me, me llevó allá. El otro, el otro, la otra anécdota de, de ese viaje que es muy relevante y muy bonita, es la siguiente, el príncipe Carlos vino a Colombia y yo lo llevé a, al parque de Chiribiquete. Él ha sido toda su vida, desde, desde hace mucho tiempo, eh, muy, muy interesado, ha estado muy interesado y, y ha estado muy comprometido con eh, preservar la biodiversidad, con el medio ambiente, con, con todo el, el tema del cambio climático. Y lo llevé a Chiribiquete, y allá en Chiribiquete, en un momento dado dijo, mire, yo he estado por el mundo entero de hace muchos años, he ido a todas partes que yo he considerado importantes en materia de biodiversidad. Nunca he sentido, nunca he estado en algo como esto, eh, refiriéndose al parque. Después lo llevé a Cañocristales Cristales, y pues ahí... Eh, eh, casi se enloquece porque es una belleza maravillosa y le dije yo en esa visita, le dije, mire yo sueño sí. con eh, hacer una expedición botánica eh, nuevamente ahora que hay La Paz, muchas zonas que donde no vivamos que vamos a poder ir y yo soñaría con un aparato que le pudiera dar a uno en tiempo real el ADN de las especies es eh, uh -huh. algo que pues por supuesto eh, Humboldt se demoró fue años eh, descubriendo las nuevas especies uno con la tecnología de hoy eso se puede hacer en tiempo real eh, y cuando fui a la, a, la, a la visita de estado el príncipe me tenía en la agenda una visita al museo de historia natural y fuimos al museo y ahí habían como unas 10 mesitas eh, de 10 personas investigadores, investigadoras de, de las universidades más prestigiosas de Cambridge, de Oxford eh, y de pronto me dijo, usted se acuerda del aparato que usted me dijo que, que, que soñaba con que existiera y entonces me llevó y era una colombiana la que eh, había participado en el desarrollo de ese aparato y ahí mismo en el Museo de Historia Natural sacaron una mariposa colombiana y una hoja de una planta colombiana y en tiempo real con un computador al lado sacaron el ADN de esas dos especies y me dijo, mire, ese, ese sueño suyo hoy es una realidad eh, eso eso me pareció muy impresionantísimo y eso se utilizó después eh, en esa expedición expediciones que organizamos a varios sitios donde los ingleses a través de los científicos de, de esos jardines que se llaman los Kew Gardens, eh, vinieron e hicieron eh, parte de varias de esas expediciones que uh -huh. eh, se hicieron con BioColombia. Sí, presidente, otra
1: anécdota, una tercera anécdota, ¿cuál es el cuento de los pantalones?
0: <risa> los, el cuento de los pantalones es un cuento bastante chistoso, pero en ese momento no era tan chistoso. Uh -huh. eh, la visita y sobre todo la, la parte formal de la visita, eso es de, de una precisión, entonces mire, la reina eh, baja y lo espera que usted salga de su cuarto eh, y se van juntos y bajan por la escalera a las eh, siete y cuarenta y minutos, eh, y entonces cuando está bajando, eh, hacen tal cosa, le hacen una venia aquí, hacen una saludo allá, todo, todo es de una precisión in, eh, impresionante. Uh -huh. eh, entonces yo, eso, el protocolo era maravilloso, entonces le, le ponen a uno eh, decanes que lo visten, entonces era con, con decoraciones, entonces yo tenía que ponerme las con decoraciones, yo no tenía ni idea de ponerme esas cosas, entonces me ayudaban. Entonces eso, eso que uno ve que uno eh, extiende los brazos y comienzan a poner las mancornas, las camisas y toda cosa, entonces me comencé a vestir los edecanes, mis decanes y los edecanes que me pusieron en el palacio de Buckingham vistiéndome. Eh, y yo me, me, me esperé a lo último, yo, yo siempre me, me visto a lo último, me pongo pues, el saco y los pantalones para no arrugarlos, entonces yo me iba a poner los pantalones y de pronto me doy cuenta que no me entraban y que eran larguísimos. Y entro en pánico, digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué, ¿Y qué había pasado? Que en el matrimonio de mi hija, eh, mucho tiempo antes, o algún tiempo antes, eh, mis hijos y mi yerno, todos nos, nos pusimos el frac en el matrimonio, el vestido este que llevamos a Inglaterra, porque era el mismo vestido de, de protocolo allá en el banquete, eh, uh -huh. y en la lavandería, mi, mi señora mandó toda la lavandería, la lavandería pusieron mi saco, con los pantalones de mi yerno Que mide dos metros y es mucho más fraco Entonces eh, cuando me iba a poner los pantalones no, Yo pensaba Uy, sí. me va a pasar mucho peor Que lo que pues, le pasó a Uribe en España pues, que es tan <risa> Y entonces eh, Y mis hijos entraron en pánico Y eso es que vamos a hacer Y a, a mi edecán de la Marina eh, De pronto Vio al jefe De protocolo colombiano eh, eh, Rodrigo Pinzón que pasaba por ahí, que ya estaba impecable, que estaba ya vestidísimo, y él más o menos tiene mi, mi tamaño, entonces le dijo, Rodrigo, eh, ¿usted qué pantalones tiene? ¿Cuál es su Me ¿no? De treinta y tres, se baja los pantalones y se los da inmediatamente al presidente <risa> El tipo quedó eh, estupefacto ¿Cómo así? Sí, sí, sí Entonces llegó el el, el de protocolo de la reina Dijo, Sí, tranquilo, vamos a un cuarto, me da los pantalones Y yo le consigo unos muy rápido Pero es que eh, el, el presidente tiene que estar a las 7 y 43 minutos y, y faltan 7 minutos Entonces me puso los pantalones y me quedaron perfectos Usted no se imagina el alivio <risa> Que sentí y que sentimos todos en ese momento y entonces sí. llegué exactamente al momento
1: que pero, alivio, caso, pero, pero caso, le decán de un Felipe el alivio del, el alivio de la esposa el alivio de Tutina, me imagino no, ¿no pues que? imagínese. no y mis hijos si estaban todos en vida en, en, en pánico yo también ¿Hubiera no habido tragedia, imagínese lo que, hubiera habido eh, tragedia eh, familiar eh, si no consiguen pantalón
0: eh, así es posiblemente eso hubiera explotado ¿Y
1: qué <ríe> hizo pero y el decán quedó en calzoncillos presidente
0: no, después le, le consiguieron unos pantalones, pero como él no tenía que estar en el momento preciso, a la hora precisa, pues no, ahí le tocó esperar ahí unos unos minutos entre un cuarto en calzoncillos. Presidente Santos, eh, les saludo desde Londres, Silvia
1: Carrasco. Y, mire, yo quiero hacerle una pregunta respecto del papel que se define tanto de la reina, de eso de que le daba un espacio de confianza a los primeros ministros para que
0: saber que lo que ahí se hablaba no se decía en ninguna otra parte, pero además porque sabían que ahí podían decir lo que quisieran. Yo quisiera saber de usted, como presidente, ¿siente que a los presidentes de las repúblicas en América Latina, en Colombia, les hace falta ese espacio? Pues sí, eso que llaman la soledad del poder es verdad. Y de pronto tener a alguien con que uno pueda eh, desahogarse o pedir consejo en un momento difícil, sí, eso, eso es útil. Eh, pero la, la, la reina y, y, y la monarquía en, en general en este momento lo que simboliza es más la unidad de la nación. Y eso también es importante, sobre todo en los sistemas parlamentarios. Y la monarquía sigue siendo una institución apreciada por los británicos, eh, respetada por los británicos, a pesar de los problemas que ha tenido. De manera que sí, eh, la respuesta a su pregunta es, eh, en el caso de los presidentes que no tienen... Eh, monarcas o, o instancias a las cuales acudir, que si a veces a uno no le gustaría tener eh, una instancia como esa, pues hubiera sido útil o a veces uno la añora porque la soledad del poder es,
1: eh, es verdad. Presidente, una pregunta final. Con todos estos antecedentes, habiendo conocido usted, pues con la cercanía posible a la reina y también al príncipe que es el nuevo rey, Carlos III a partir de hoy está anunciándose que va a dar el discurso antes del mediodía hora de Colombia. Con esos antecedentes, ¿qué cambia para el mundo de Isabela Carlos? Ella, pues por supuesto, de momento más trascendental, el menos popular. ¿Qué supone usted que va a cambiar?
0: Pues mire, eh, la verdad que reemplazar a, a la reina Isabel por todos sus atributos, por esa, esa discreción con que hacía las cosas, pero al mismo tiempo con esa eh, elegancia, eh, eh, con ese sentido del deber, pues no va a ser eh, fácil reemplazarla, y por eso me imagino que la primer, la nueva primer ministra salió ayer a decir hay que rodear al nuevo rey, a, a Carlos, hay que apoyarlo, eh, creo que interpreta eh, el sentir de la mayoría de los británicos, hay algunos pues, que no les gusta la monarquía como en todas partes y, y lo que creo yo que va a pasar es que eh, Carlos eh, se, se va acomodando un poco a, a un estilo que se impone por la tradición y por el protocolo y por las formas eh, como la monarquía británica que durante tanto tiempo ha existido pues eh, se, se, ha, se, ha, pues, se ha vuelto como la norma la norma que todo monarca tiene que seguir eh, eh, son, son unos horarios muy estrictos eh, ser rey eh, en el fondo mi impresión es que es algo bastante aburrido eh, porque todo es programado todo es eh, eh, planeado mm. y, y la iniciativa propia es muy muy poca ahora, por supuesto cada monarca tiene su estilo como la reina puso su estilo durante 70 años pues vamos a ver si Carlos va a tener un estilo diferente eh, pero está por verse eh, espero que, que lo haga y lo haga bien para, para mantener el aprecio de, de los británicos y sobre todo mantener ese símbolo de unidad que es lo que para mí lo más importante de la monarquía británica.
1: Claro, y es que con Carlos vendrá la prueba de fuego para esa monarquía. Son las siete en punto, gracias. escuchan ustedes al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre anécdotas, sobre su cercanía con la reina que se fue y con el rey que llega. Presidente, un gusto saludarlo, gracias por estos minutos. A ustedes, Néstor, gracias.